Hej och välkomna till Självståendepodden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Här har ni mig, Susanna. Och jag heter Josefin. Och vi är tillbaka med ännu ett avsnitt. I studion. I studion dessutom. <laughs> <laughs> Hej Josefin, hur är läget? Jo men det är bra, hur är det med dig? Jo men det är bra, vi börjar få rutin på det här nu Det känns kul och framförallt ja. roligt med Podd i studio Ja. Det, det känns det. som vi har avancerat Det är Självstående podden 2.0 Ja och vi har ju faktiskt sett ut ett avsnitt varje vecka Under hela hösten ja, Det är, är väl vårt mål att hålla i det nu till Fram till jul åtminstone till, ja, <laughs> Så får vi se. Sen får det bli lite på distans Precis. Man är iväg i Thailand men vet du, jag tänkte på en sak. Det var nog en kommentar som vi fick på Instagram. Mm. Så var det, du frågade om någon hade någon fråga om din process eller Just något det. sånt. Och då var det någon som skrev, åh jag har inte hängt med hur din... Ja, hur min resa har ja. varit. Så att jag tänkte, men så tänkte jag så här generellt att många kanske inte... Vi har fått ganska mycket nya lyssnare under hösten. Mm. Så att vi kanske ska bara göra en liten kort presentation- om oss själva, ja. var vi står och nu och allting. För det måste vi verkligen säga, vi har framförallt fått många nya följare på Instagram, nu är vi uppe i över 600 följare mm. så ett stort tack till alla oss till alla, oss, till alla er som följer oss och vi har ju ökat i lyssningar också, eller hur Josefin? Du som ja. har kollat på statistiken. Ja, ja, men det är jätteroligt. Och ni får jättegärna tipsa vidare om podden och dela och tipsa kompisar och lyssna. Mm. Och vi vill ju ändå tro också att många som, eh, även om man inte är självstående eller funderar på den här vägen, att man kan eh, lära sig mycket och få andra perspektiv och att den kan vara rolig och lyssna på. Mm. Och att man kan få tips som man såklart kan använda oavsett ens Liksom status och så ja. Och just ut, utbildande syfte Gällande mm. det självstående föräldraskapet ja. Men som du säger Jag tror alla föräldrar kan dra nytta av Det vi pratar om ja. här också Eller barnlängtande för den delen Ja och vi skulle ju faktiskt vilja göra ett avsnitt om Som vänder sig till de som inte eh, Ska gå den här vägen Eller har gått den här vägen mm. Och vad de skulle vilja veta och så Och vi har faktiskt inte fått in några frågor eh, än Nej. Så att ni får jättegärna tipsa kompisar Som eh, inte är självstående eh, Om vad de undrar om eh, Eller tänker på Fundera på ja, gällande Assisterad befruktning, donatorer Hur det är att leva som självstående Vad som helst Ja. Så svarar vi på det vi kan och ja, det är så vi tänker att man kan sprida, sprida kunskapen. Ännu mer. Ja, ja. Det, det skulle vi se fram emot ett sånt avsnitt. Mm. Verkligen. Men då har det blivit dags för veckans lista. Och idag så tänker jag att vi kan göra den här listan, eller vi har faktiskt kommit överens om en gemensam lista. Yes. Men jag kan börja och det här är då en lista med lite budgettips som jag tänker kan vara extra nödvändiga nu. Det börjar det är en stund kvar till jul men vet man vill planera inköp och sådär. Det brukar alltid bli lite extra dyrt där kring jul och så. Så kanske man vill tänka lite extra på vad man kan göra. Nummer ett. Vandrande klädkasse. Det här är någonting som jag kanske upptäckte för kan det vara ett halvår sedan eller någonting sånt eller ett år sedan. I en ja, liksom grupp för området där jag bor så var det någon som hade startat det här. Och jag gick med i det. Och det innebär att eh, ja, en person börjar, lägger ner rensa garderoben, lägger ner eh, plagg som är fortfarande fina som kan ha 
leva vidare hos någon annan i en påse. Och sen har alla då skrivit, som vill vara med i det här, skrivit vart de bor. Och så har den här personen gjort upp en lista så att den liksom ska ge vidare listan. Eller ge vidare påsen till nästa på listan. Och den personen kanske hittar två plagg där som den gillar. Tar upp dem, lägger ner två eller mer plagg. Och så skickar man runt så tills den kommer tillbaka igen till första personen. Och det var väldigt kul tycker jag och jag har själv liksom fått jätte, de flesta kläder känns som nästan nu att jag är från den här kassen. Och det är kul att liksom veta att ens kläder kanske blev vidare hos någon annan. Sen om den har gått ett varv och ingen har tagit den då får man ju ta ut den och kanske ge en till välgörenhet eller bestämma vad man ska göra den. Men nu funkar det med storlekar då? Kan det vara blandade storlekar? Ja, det kan vara blandade storlekar. Vi har skrivit att det ska vara liksom damkläder, vuxen, storlekar. Eh, och man skulle kunna göra det här med barnkläder också. Men Jaha, det kan vara lite... jag trodde att det här var barnkläder. Ja, ah, nej, det här är det här är för vuxen. Ja, det är det. Men man kan ju göra det för barn också. Men jag tror att det kan vara på ett ja, lite ja, ja. svårare eftersom att eh, man kanske inte har samma storlek. Ja, ah, men det kan man säkert. Ja, jag vet ja. inte. Man kan ju säkert göra det för ja, barn det, också. Det är fantastiskt bra med ett budgettips mm. även för oss vuxna. Ja, ja, så ja, det, är ja. det är lite som liksom gratis second hand. Ja. <laughs> eh, det är och, perfekt. Eh, Ja, så det är det första. Nummer två. Och det här är lite motsvarande då. Fast där jag bor på Kungsholmen i Stockholm så har vi någonting som kallas för Kungsholmen Piff. Vad tror du det står för Josefin? Har du någon aning? Nej, det här har att göra med det som kallas för pay it forward. Och det har ju lite att göra med det ni gör med klädkassan också. Men här på Kungsholmen som är en väldigt stor ö där jag bor i Stockholm så finns det något som kallas för Kungsholmen Piff. Och det har att göra med om ni har sett filmen pay it forward också då kanske att du själv gör goda gärningar för någon annan. Det här är alltså en sida på Facebook där du kan göra dig av eller bli ägare av eh, saker och ting, men då gratis så att du får inte ta betalt varken av, det, när du lämnar saker får du inte ta betalt och du får heller inte ge betalt om du får saker utan det här är ett forum där vem som helst som är medlem i gruppen kan önska saker, du kan skriva precis vad du är ute efter, men du kan också lägga upp saker som du vill bli av med och tanken är väl då också, tänker jag jag har varit medlem i den här gruppen bara ett litet tag att eh, i vissa perioder kanske du ställer undan och ger väldigt mycket av dina egna saker för att du, rätt som det är också, ska kunna ta emot just det där som du önskar. Så att det är väldigt mycket ge och ta och framförallt mycket ge för finns det inte folk som ger så finns det heller ingenting att ta. Så att en sån grupp kan jag tipsa eh, om att se om det redan finns om det inte gör det så att starta en egen just där du bor. Många bäckar små, det ja. här med att ge och ta emot. Härligt. Ja. Ja. Nummer tre. Nästa del är också lite inne på den här second hand vägen. Men det är att verkligen passa på att rensa i era förråd och i kläd, klädkammare och allting. Och vi har ju pratat om hur man, att man kan skänka och så. Men man kan också känna en liten slant om man vill sälja på loppis eller blocket eller på tradera. Och ett tips som jag har där det är att skriva ner hur mycket när du har sålt någonting. För då kan det vara ganska kul att se, så även om du kanske sålde någonting för 50 kronor eller så. Men om man har sålt flera sådana grejer så bara, men nu är det uppe i några hundra. Sen kanske jag sålde, jag sålde en vandringsrygga, den kostade 400, fick jag 400 för den. Och att se liksom hur det växer, även om det inte är jättemycket. Men att få det lite svart på vitt, det man har sålt, att det verkligen kan ge en extra slant. Mm. Smart. Nummer fyra. 
Och den har jag valt att döpa till att hitta lösningar. För jag tänker så här att vad du än behöver stöd och hjälp eller budgettips med gällande din vardag. Försök att istället för att bara tänka på det som ett problem att försöka hitta lösningar. Om det så är att du vill ha en kompis på besök från en annan stad till exempel. Och ni har fastnat vid det. Nej men det kommer inte gå för det finns ingenstans att bo eller det blir bara böket eller mycket. Försök att hitta en lösning. Kanske ni har en sån här övernattningsbostad i din, eh, ditt lägenhetshus. Eller ta, ta, ta hjälp av några av de här tipsen som vi redan tipsar om. Alltså att försöka hitta lösningar på ditt problem. Så att det inte blir ett problem utan bara ännu en buckel att ta det över. För det är så lätt och så vanligt framförallt att fastna i det här. Nej det är svårt eller jag vet det inte. Blir det blir dyrt, det blir jobbigt, det blir mäckigt. Men jag tänker också så här, finns det en vilja så finns det ett sätt att lösa det liksom. Och det är ganska bra att tänka sådana tankar när du inte har problem eller utmaningar. För sitter du väl med någonting du tycker är jobbigt och det är jättesvårt att hitta de lösningarna där och då. Så att när du känner dig lite mer till freds, försök att tänka på alternativa sätt att lösa saker och ting. För det kommer också bli lättare när du väl stöter på patrull så att säga. Sen kan det låta superklämt käckt för oss att sitta och prata om det här. Men jag tänker att det kan ändå vara bra att öva på att ha den inställningen liksom. För det tror jag bara kommer gynna både dig själv och andra runt omkring dig. Och än mer eh, om du har barn. Liksom. Att försöka, det behöver inte vara den nyaste vagnen eller de finaste kläderna. Liksom. Så länge ditt barn är helt och rent och inklusive dig själv. Så kanske det är okej. Okay. Dels under en längre period eller under en kortare period. Liksom. Att inte sikta mot stjärnorna helt okej. Okay, utan kullen är bra att sikta mot ibland ja. också. Det är okej. Okay. Och att känna dig själv och inte bara säga det men att också känna det. Och finns det en, en vilja så brukar det finnas många lösningar på vardagsproblem. Yes, nummer fem. Eh, den här är ju en kanske väldigt liten grej egentligen. Men det är, ja, men som vi sa, många böcker små. Men det är att när man är inne i den här göra barnprocessen och ska ta eh, massa ägglossningstest och sen eh, så har man gjort inseminationen eller IVF och ska testa så får man en test av brukar vara ungefär två veckor efter. Och många vill ju testa lite tidigare för man är så nyfiken och man vill testa, testa tidigt test och sådär. Men man brukar få ett test från kliniken. Och även, och att, även liksom att köpa de här testa tidigt testen alltså det blir ändå en slant liksom. Mm. Och sen kanske man är inne i den här svängen ganska länge så det kan ju bli ganska mycket. Och så, även om man har testat tidigt så vill man ju även testa på testdag också. Och sen kanske man testar tidigt sen så bara, jo men jag tycker jag ser ett streck här. Då testar man dagen efter också. Alltså det är väl lätt att man är inne i mm. sån process. Ja. Så att om man kan hålla sig att eh, testa till testdag så, så, så bara man en liten slant där också. Ja, verkligen. <laughs> Jag tänker att jag kan börja då med en liten presentation om mig, Josefin. Jag är 32 år men fyller 33 i februari. Och jag bor i Stockholm i Bromma. Jag har en liten dotter som heter Majken. Hon fyller tre år i december. Och hon blev till på fjärde försöket med insemination här i Stockholm. Det gjorde jag på Nordic IVF. Och... Ja, vår vardag och sådär har alltid gillat att träna. Nu eh, så eh, ja, blir det mest gym och jag har ändå fått ganska bra rutin på det nu. För varje gym med barnpassning. Eh, annars är jag ganska kreativ av mig. Gillar att måla, pyssla och sådana saker. Eh, man gillar att hitta på saker och har väl inte varit så... 
eh, liksom, vad ska jag säga, rädd att eh, Majken har fått vara med på väldigt mycket. Jag har rest en del, alltså både i Sverige och rest lite utomlands. Och vi ska ju åka på en längre resa. Vi ska vara föräldraledig en och en halv månad för jag har ganska mycket föräldradagar kvar. Mm. Eh, så i januari ska vi åka till Thailand. Eh, så jag är nog ganska orädd när det gäller sådana saker. Och... Eh, Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det var väl lite kort. Det var lite om dig. Men jag har några frågor, Josefine. Ja. Jag vet ju en del av det här. Men jag tänker att det kan vara bra. Vi fräschar upp varandras minnen också. Under din process, innan Mikeen blev till, stötte du på några frågor från kliniken? Alltså var det några tankar kring val av process? Alltså då tänker jag inspiration IVF. Hur gick tankarna för dig under din tid som försökare? Mm. Eh, nej men det, var då, eh, det var ju ganska så att jag skulle göra fyra inseminationer och sen kan jag byta de två sista till ett IVF. Mm. Jag ville byta efter två misslyckade inseminationer kände jag så att nej. Men om det finns någonting som har bättre eh, chans att lyckas då vill jag köra på det nu. Jag var lite, kändes bara som att insemination det är bara liksom en chansning mm. väldigt mycket liksom. mm. Men det kostar ju väldigt mycket mer med IVF och jag gjorde ju landstingsfinansierat och jag var ung och hade väldigt så här bra förutsättningar. Så att då ville de ju att jag skulle göra de här fyra stycken. Mm. Så jag var väldigt inställd på att bara liksom göra dem och sen blev jag på IVF. Jag trodde inte riktigt att det skulle gå men jag blev då gravid på fjärde inspirationen. Så det var ju på ett sätt skönt också att Just slippa den större processen som det innebär att göra IVF. Behövde du ta några extra blodprover? Behövde de kolla någonting extra? Hur var AMH-värdet? Eh, nej, alltså sa jag, de någonting om sånt? Eh, ja, när jag gjorde utredningen, då, nu minns jag inte siffran, men jag hade väldigt så här, högt AMH. Så det var väldigt bra och jag hade många ägg och, och så. Så de sa att jag hade bra förutsättningar. Och jag var väl bara 27 tror jag när jag började själva utredningen. Mm. Så jag var ganska ung. Eh, så det var inte något konstigt. Sen var det att jag fick... Eller jag, man tar ju ägglossningstest inför att man ska göra inseminationen. Och då var det att jag skulle riskera att få ägglossning på helgen. Mm. Eller ja, det är när jag ska göra inseminationen. Mm. Och då har de ju stängt. Så två gånger fick jag ta sådana ägglossningsspruta hemma. Som man gör, tar på Kommer du ihåg om det var inför Mikeens försök? Ja, det var på de det två var sista. Ah, var okay. mm. Så den ena, det första eller tredje försöket då, var det, då gjorde jag, tog jag den sprutan på min födelsedag och sen dagen efter på Allertas dag så gjorde jag en insemination och så tänkte jag att det hade varit väldigt fint om man blev gravid på mm. Allertas dag men det blev jag inte men sen månaden efter så var det fredag den trettonde då, då gjorde jag insemnationen och det var också samma vecka som det blev pandemi så det var liksom Lite sådär sista chansen kändes det som. Eller jag visste ju inte då. Men jag tror det var ju väldigt mycket den sen att kanske så här, Jag vet inte hur det var just med den här kliniken. Men det var ju mycket prat om att eh, personal kanske, vårdpersonal kanske behöver flytta till andra eh, verksamheter som behöver mer eh, vårdpersonal och mm. sådana saker. Men då blev jag gravid. Mm. Och nu fyller man en tre år i december. Nu fyller man tre år i december, ja. Mm. Hur har dina tre första år varit som... Ja, alltså det känns ju sjukt nu när man tänker så, oj, tre år ändå. Mm. Eh, men det har varit generellt sett enklare än vad jag trodde. Även om jag för något avsnitt sen pratade om att det var väldigt, <laughs> väldigt tufft. Och det är ju perioder. Men mm. bebisperioden var verkligen enklare än vad jag trodde. Och det är svårt att komma ihåg också så här vad man tänkte. Är det väldigt mycket så, så att man lever i nuet? Liksom? Att det kan vara svårt just ja. för att varje period är så intensiv. Ja, men lite så kanske. Ja, ja. Och sen så tänk, och sen så bara, oj, liksom, 
Det var den här bebisperioden över. Eller liksom, det går så här <laughs> Först efteråt märker man att shit, vad stor hon är nu. Kanske. Ja, lite, lite så. Ja. ja, spännande. Gällande mig själv då, det är jag som är Susanna. Jag är 34 år gammal, fyller 35 nu under december månad också. Så snart har du en nybakad 35-åring mm. bredvid dig. Vilket datum var det? Jag fyller den 14 december, 14. Mm. dagen efter Lucia. Pling, pling, pling. Jag förväntar mig många gratulationer. Nej, jag skojar. Eh, nej, men jag fyller 35 i december och har ju varit i den här processen ungefär lika länge som du har haft, Majken. Mm. Du har ju legat ungefär en halvår, år före mig. Mm. Sen vi lärde känna varandra också. Så att jag går ju in här snart nu under mitt fjärde år. Eh, gjort tre hela år i processen. Och är ju en så kallad försökare. Och en ganska flitig försökare i och med att jag har gjort fyra inseminationer och tre insättningar. Och jag har aldrig ens plussat på stickan. Eh, precis som jag också berättade i mitt eget avsnitt här för några avsnitt sen. Och anledningen till att det blev den här IVFen för mig, som du också nämnde innan, det var ju att de fyra första inseminationerna inte fungerade för mig. Och då fick jag alternativet att göra om de två sista till en IVF. Vilket jag gjorde ganska tätt in på. Eh, gjorde ett. Eller jag ska säga så här, hade en IVF-period som jag inte tyckte var särskilt jobbig alls faktiskt. Mm. Jag var mer nervös och tyckte att det var lite bökigt över de här sprutorna. Att de skulle tas på rätt tid, att de skulle tas i rätt vinkel och man skulle banka ner luftbubblor och hej och hå. Mm. Alltså sånt där. Ja. Jag upplevde inte, visst jag blev lite svullen och sådär, men jag tyckte inte att det påverkade mig särskilt mycket fysiskt. Nej. Som jag vet att... Ja, det verkar vara väldigt olika ja. hur mycket man påverkas. Ja. Däremot så hade jag ett väldigt, väldigt jobbigt äggplock. Och hade väldigt, väldigt ont både under äggplocket och efter. Jag fick ut 14 ägg om jag minns rätt. Alla befruktades normalt. Jag hade sju ägg kvar på dag tre tror jag. Vilket också är ganska mycket. Men till dag fem så hade jag fyra stycken som hade vuxit på sig normalt. Och ett av dem satte sin färskt och de andra tre, nu kommer vi dit igen, fröst ner, frystes ner. Och det är nu ett av de tre äggen som jag har kvar för insättning. Eh, vad som kan vara intressant med mig att veta och framförallt för er som inte känner oss så väl. Eh, det är ju att jag har och hade redan i starten på min process en ADHD-diagnos som i alla fall i början eh, blev riktigt bökig för mig att kunna komma vidare i processen med. Men vad jag då gjorde och som kan vara ett tips till många andra om man känner igen sig i min historia. Sen vet jag att en ADHD-diagnos kan te sig väldigt olika också. Var att jag hade med mig utdragen från min utredning. Där det just stod gällande fortsatta rekommendationer och hur det påverkar det vardagliga livet och sådär. Och verkligen så stryket under där det var förtydligat att det här inte var någonting som i så pass stor utsträckning påverkade mig- och att jag således inte borde hindras- från att vi fortsätter den här processen. Och att jag också kan vara intressant- var att jag fick inte välja min klinik- utan jag hamnade på RMC i Huddinge i Stockholm. Och vad jag fått veta var det för att jag- under flera år har haft en ganska avancerad smärtproblematik- i min rygg. Jag har haft ryggproblem ganska länge. Så att jag, jag tror att det var både det- och ADHD-diagnosen som mm. gjorde att de kanske ville ha bättre koll på mig 
eller vad som säger att den skulle bli bättre men de ville ha mer eh, sjukhuskoll på mig än kanske på en privat klinik. Mm. Precis, jag tror räknas det som något som högspecialiserad vård. vård eller något. Ja, det kan ju vara exakt. olika anledningar då ja. att man eh, blir remitterad dit. Ja, och i mitt fall var det då att jag under perioder också har gått på ganska höga smärtstillande. Mm. Och då tänkte de nog att i och med en eventuell graviditet och den verkan som det kräver så ville de ha den kollen på mig på RMC i Stockholm. En grej som också kan vara ganska intressant gällande min resa och min process det var just det att efter min IVF och insättning 1 och 2 så pratades det om att efter insättning 3 om den inte skulle fungera så skulle de göra vad som kallas för en hystroskopi på mig. Och det är när de går in i limoden och liksom kör en, en kameraundersökning just för att se rådnader, polyper, systor, alltså floran där nere helt enkelt och hur det ser ut just för att få se det med en, en kamera. Förutom sett kan de ju se med ultraljud och så. Sen av olika anledningar så blev det att försök tre, det sköts lite på försök tre så att då gjordes det redan innan försök tre. Och vad de fick reda på då, det, var, det fanns lite eh, polyper både inne i limoden men även, jag tror att det var höger äggledare om jag minns rätt. Eh, men vad de gjorde också var att de tog eh, lite extra tester, dels både blodprover men de tog även liksom, vävnadsprover från limoden. Och om jag minns rätt så kallades det här för någon så här utökad undersökning kring varför en graviditet inte fäster. För jag minns också att läkaren sa sådär att ja, men vi gör ju ofta utredningar vid missfall. Mm. Efter ett visst antal missfall. Varför man får missfall. Men nu hade de liksom något nytt, någon form av projekt i att de ville utreda varför till och med en kvinna eventuellt inte ens blir gravid. Så att jag blev delaktig i en sån studie. Liksom. Och då var det delvis det här med att de hade velat göra den här hysteroskopin. Men sen också med hjälp av blodproverna och de här vävnadsproverna. Så fick de reda på att det var liksom inte optimal eh, flora där nere heller. Liksom. Så att jag fick både antibiotikakurer, eh, två stycken, ja, men dubbel antibiotikakur för att försöka optimera eh, alltså pH-balansen där nere också. Så att efter de behandlingarna så har jag nu min sista insättning kvar. Så där ligger jag i min process också just nu. Men nu när vi ändå varit inne på lite sådär processen och så. Mm. Så att vi fick ju faktiskt en fråga om hur man går tillväga liksom det första för att komma igång helt mm, Vad är det första man gör? Mm. Och jag tror att det kan se lite olika ut beroende på var man bor i landet. Så vi får berätta utifrån hur det var för oss mm. i Stockholm. Och jag började, det var ändå några år sedan och då ringde jag först till en barnmorskmottagning och frågade vart jag skulle vända mig. Mm. Och då hänvisade hon mig till då var det Nordic IVF eller en, vad heter den nu då, Civita Care någonting. Mm. Och det var inte, då, ringde, ja, då blev det bara att jag ringde dit och det var inte en IVF-mottagning utan det var mer en liksom, om eh, ja, man kan gynna. Gynnmottagning tror jag mm. enkelt. Men man kan ju göra utredningen där. Mm. Så då gjorde jag, eh, ringde jag dit och så fick jag en tid väldigt snabbt. Eh, typ så här dagen efter eller någonting. Alltså det gick oh, jättesnabbt. Ja, det ja. snabbt. <laughs> De hade fått en avbokning. Och bara, <laughs> ja. 
Eh, och då, nu minns jag inte exakt vad man gjorde med varje besök. Men det var ju... Något, de frågade väl liksom lite och berättade. Och jag eh, ja, liksom berättade lite kort varför man ville kanske det här. Mm. Och de frågade lite och sådär. Och sen så då tog jag också ut min spiral. Och sen var det att man skulle, de gjorde en gynnundersökning. För att de... Jag ska ju se att det inte finns några hinder alltså att man inte, så att man inte gör insonationer eller någonting onödan när man ser att det är typ blockerade ägg, vet det, äggledare. Ja, exempel. för det är ju där man gör den här mm. äggledarspolningen. Ja, så då kollar man på, ska kolla om äggledarna är öppna eller om det är så här fri passage. Mm. Och då sprutar de in någon så här kontrastlösning, någon vätska. Och det tyckte jag gjorde väldigt, väldigt ont. Men jag vet att det kan vara väldigt olika. Vissa upplever inte det. Jag tyckte inte det så. Nej, det Nej. verkar vara jätteolika. Ja. Och jag tyckte till exempel inte att det gjorde ont att sätta i spiral. Men det tycker vissa är det värsta som finns det. <laughs> så det verkar vara väldigt olika. Ja. Men det gjorde man. Och sen så var det också... Eh, jag, fick, eh, jag skulle gå och lämna några blodprov. För att de ville se ja, några sjukdomar som man kan spridas. Mm. Det gjorde jag på ett annat ställe. Så det här var väl, det var väl kanske två, tre besök där på den. Eh, och sen så skulle jag vänta på... Eh, ja, de hade då bedömt att jag hade eh, kunde få det här eh, lands- eller regionfinansierat. Mm. Så då skulle man vänta då på remiss från eh, Karolinska. Eller de skickade in remiss eller ja, mm. det går till. Men... Så fick man vänta några veckor och sen så fick jag ett brev där det stod att jag hade blivit beviljad det. Och då, Men när gjorde du dina kuratorbesök? Om det gjorde jag efter. Så efter att, då, att du ja, blev godkänd? Ja, jag vet inte om jag blev godkänd men jag skulle i alla fall då välja klinik. Uh. Eh, så då fick jag liksom en lista på vilka man kunde välja i Stockholm. Och då så valde jag en av dem och ringde dit. Och där sen så bokade jag in... Eh, kuratorbesöket, kuratorbesöket. Okay. men jag vet att för vissa kan det ju vara då man kanske vände sig direkt om jag hade vänt mig direkt dit mm. då hade jag kanske gjort det, jag vet faktiskt inte varför man gjorde det efter, Nej. men det var liksom att de gjorde inte de här kuratorbesöken på eh, så att jag kanske inte var helt godkänd sådär, men jag var väl ändå <laughs> någon slags kandidat <laughs> att kunna få det regionfinansierat ja. för sen på, klinik, sen på kliniken så eh, då bokade man ju in... Ja, men först var det väl bara ett besök där de liksom ville gå igenom lite. Det, ja, det var typ inte riktigt något man gjorde då. Det var väl bara att de ville gå igenom det som man hade gjort på, på utredningen. Mm. Och sen så skulle man boka in eh, den här psykosociala utredningen. Alltså ett samtal. Mm. Och det var ganska lång väntetid på den. Mm. Eh, och sen efter det så skulle man också boka in med en läkare... Eh, eller ja, alltså det då blev man väl godkänd liksom. Och mm. sen boka in eh, besök hos en läkare. Då var det ju den här själva matchningen. När de Just kollar det. på en. <laughs> och ska matcha med någon som är lik utifrån hårfärg, hudfärg, ögonfärg. Mm. Längd och kroppsbyggnad. Mm. Eh, så det var det som var. Och sen efter det så var det väl något liksom ultraljud innan man började själva inseminationen. Mm. Och så. Men själva den här utredningen som jag gjorde på första stället. Den tog ju typ en månad totalt. Så det gick ganska snabbt. Mm. Men sen så var det liksom längre väntetid på kliniken. Men det kan ju ändras jättemycket nu. Och nu är det många fler kliniker som får göra regionfinansierat också. Så jag tror inte det är så många köer i Stockholm. Nej. Hur var det? Var det liknande för dig eller såg det annorlunda ut? Ja, nej, men jag känner igen. Jag började faktiskt också min resa på Nordic IVF. Mm. Eh, I Solne i Stockholm. Eh, men jag vill minnas, nu är det jag som sagt drygt tre år sedan- 
att när de liksom är klara med vad de gör för det var där jag gjorde äggledarspolningen också mm. och hade läkarbesöken och det var de som skickade remiss för blodprov och så, remiss så, för provtagning men jag tror också, för de hör av sig till Huddinge, alltså Karolinska, det är de som på något sätt approvar vidaregående utredning, men jag tror också att det var där som ADHD i kombination med smärtproblematiken gjorde att jag inte fick välja utredning mm. utan, eller ut välja klinik utan jag fick ju fortsätta min resa på RMC Huddinge och det var också där jag hade mina två kuratorbesök innan jag blev godkänd för behandling och jag vill minnas precis som du sa att alltså det, det var ju ganska från det att jag var färdig på Nordic IVF i Solna och vi kom till Huddinge så hade jag ju ganska täta besök där jag tror det var två eller tre veckor mellan kuratorbesöken och säkert något läkarbesök där också. Men det var ju sen som den lite längre väntetiden kom innan man blev redo för första inseminationen. Och sen vill jag minnas att själva inseminationerna, när de väl kunde dra igång så kunde man göra dem ganska tätt in på varandra. Alltså i princip varje, ja, varje månad. månad. Sen var det ja. typ för mig, jag tror att de så här. Jag vet inte hur det går till riktigt, men att man får liksom till två försök i taget. Så jag fick göra två och sen så blev det lite mer väntetid mm. innan jag kunde göra en, alltså det blev en månadsglatt uh. däremellan. Så. För det är ju när man har fått ett negativt eh, besked, uh. då är det ju bara två veckor till nästa försök. Uh, exactly. Så att jag tycker inte att den väntan var ju inte så, så jobbig. jobbig. Nej, jag tycker inte jag heller. Det var ju mer jobbigt inför att man skulle liksom vänta för att få göra den första. Uh. Och så. Men sen var det ju liksom ja. Jag tänker att det kan vara ganska bra att nämna här också Framförallt ni som gör inseminationsförsök I och med att det inte är så mycket förberedelse som krävs inför dem Så vidare det inte handlar om en ägglossningsspruta Att det kan vara bra att veta att Är det så att ägglossningen hamnar på fel dag Så ryker ju den månaden bara på grund ja. av det så då, blir det helt då kan det säkert kännas väldigt... Då kan långt. det kännas lite surt. Mm. Just i och med att det är ingenting du själv väljer. När omslaget för ägglossning blir. Eller kommande ägglossning. Jag vet för min egen del också. Och som den ditande kvinna jag har varit. Och ibland är. Så vet jag att jag hade börjat dita en kille lite lätt. Eller inte lite lätt. Men lite exklusivt en period. Och då var jag också så här. Nej fan jag vill vänta en månad liksom för att se. Det var visserligen ingenting jag sa till kliniken då. Men jag vet att jag sa sådär Nej men det är så mycket på jobbet nu Och jag börjar känna mig sjuk så jag vill vänta en månad Och det var liksom inte konstigt För att jag vet att det kan finnas en stor oro kring sådär att, Ja men vad händer om Eller tänk om jag drar igång processen Och sen kan du hundra procent pausa en vecka eller två Och behöver du dra någon nödlösning Om att du ska åka på en resa med jobbet Så gör det liksom Om du känner att du inte är redo Däremot kan man inte dra nödlösningar Månad ut och månad in Nej. Med tanke på att jag menar väntar du 5-6 månader då kan ju framförallt dina provresultat ändras och behövas tas om just för att få optimal eh, ja, men funktion för kommande insemination liksom. men att hoppa över en månad för att du är sjuk eller inte känner dig redo eller behöver åka bort eller har dejtat någon lite grann det är liksom inte katastrof. Så det kan vara bra att ta med sig också. Mm. Men om man då vill komma igång med processen, jag tänker att första steg kan ju vara antingen liksom bara googla och försöka ta reda på vart man vänder sig där du bor, eller ringa till närmsta eh, vanlig barnmorskomottagning, för förhoppningsvis nu så har ändå de koll på vart du ska vända dig om inte de gör utredningen där. Mm. Jag tror, alltså man vill ju ändå tro att det har ändrats ganska mycket på, på några år, åren, och nu ja. har det ju varit eh, 
eh, lagligt liksom, i flera år. Så att man kan ju säga bara att jag vill göra en utredning för att kunna försöka bli mamma genom assisterad befruktning mm. som ensamstående eller någonting sånt. Mm. Och då att de eh, hänvisar dig vart du ska. Men jag vet också att man kan skicka någon slags egen remiss eller någonting på 1177. Jag vet inte exakt hur det går till. Men... Det är nog verkligen till de större reproduktionsmottagningarna. Jag tror inte du kan göra det till fertilitetsmottagningar. Eller så kan du det. Men jag är ganska men jag säker på... Jag tror man kan på... skriva någonting. Alltså att man vill komma igång med, med den här processen. Ja, eller något sånt. Jo, och att då kanske man blir hänvisad vart man ska. Jag ja. vet inte riktigt. Men, eh, så prova det. det kan ni kolla Annars också. om du själv inte har nära... Eller tillgång till mm. en, en fertilitetsmottagning just där du bor. Yes. Nu tänkte vi återta en punkt som vi hade i början på vår självstående podden karriär här. Kommer du ihåg eh, veckans svar på tal, Josefin? Ja, absolut. För nu kommer en sån. Ja. Jo, jag tänkte berätta om ett av de försöken jag hade vid IVF-insättningarna av äggen. Och man har ju alltid ett sånt samtal att du ringer när du har fått omslag på stickan. Och i mitt fall så var det då att jag skulle göra insättningen sex dagar efter. Och jag har ett jättetrevligt samtal med barnmorskan som ringer upp mig och säger så Ja, men då är det vi som ses på torsdag. Det är jag som kommer göra din insättning. Och då bara får jag en sån här... Ding, ding, liksom att jag kommer ihåg att shit, det var ju här jag skulle berätta någonting. För att vid ett tidigare insättningsförsök så när jag blir uppkallad så frågar den undersköterskan mig sådär, ja väntar vi på någon partner, väntar vi på pappan eh, när jag blir inkallad. Och då, jag, jag ska inte säga att jag blev rosenrasande men jag blev både besviken och framförallt lite ställd i mm. att så här, men för hela pipsvängen liksom, ser ni inte att jag är här själv? Och det här var ju, det var ju flera månader sedan så att jag hade ju helt förträngt det här. Men när den här barnmorskan då sa så här, ja men då ses vi på torsdag. Då fick jag tillbaka, då hade du vet disken snurrat ett varv. Varpå jag säger så där, du jag måste bara be om en sak när jag kommer på torsdag. Och så berättade jag det här igen och att jag så gärna inte vill bli eh, kallad som en av två liksom, utan att jag är där själv. Varpå jag säger också sådär, det kan väl inte vara jättesvårt att se i min journal att jag är självstående. Nej, 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 det ser vi på en gång. Det här ska jag verkligen hälsa till dem som tar emot er patienter när ni kommer. Och sen var det ingen med det, så la vi på. Men jag blev ändå väldigt stolt över mig själv. Både att jag kom ihåg, men framförallt också att jag vågade ta upp det här. Mm. Då det var någonting som ja, men störde. Skavde det, det skavde lite. Mm. Och framförallt så störde det lite viben av att till och med på själva insättningsdag. Vi påminner om att exakt. man är där själv. Ja. Ja. Så det gjorde lite ont. Mm. Och därför, vet, därför blev jag väldigt stolt när jag påminner barnmorskan. Ja. ja, men du hjälper ju säkert många andra som kommer dit och kanske inte orkar säga. Ja, det, jag hoppas det. Och som ett litet tips till er som lyssnar också. Att har du möjligheten, har du orken och har du modet. Säg ifrån. Och man kan göra det på ett schysst sätt. Det mm. var inte hennes fel. Och Nej. inte egentligen undersköterskans fel heller. För hon tänker sig inte för. Nej. Men då behöver man bli påmind av mm. att tänka sig för. Då, då, då jag och säkert många andra tar lite illa vid sig när sådana kommentarer kommer i just en så särskild situation. Mm. Mm. Så det är mitt lilla tips på veckans svar på tal. Tack! Sådär, då börjar även detta avsnitt lida mot sitt slut. Och Josefina och jag, vi är verkligen jättetacksamma över att ni så många som fortfarande lyssnar. 
Det är jättekul att både se och höra att ni lyssnar men även kommunicera med er via vår främsta kanal då, som är Instagram där vi finns på självstående podden. Ja, och nu kommer vi snart ha ett besök med en läkare på en IVF-klinik så ni får jättegärna ställa era frågor där. Vi kommer ju även försöka få till ett avsnitt om eh, frågor till eh, frågor som personer som inte är inne i den här svängen undrar mm. om allt vad ja, information, IVF, allt kring det. Och framöver kommer vi också ha ett julavsnitt. Julavsnitt med ja, men kanske tips, och man, råd. tips och råd. Hur man kan tänka om man är själv mm. eller svirar själv. Eller, ja, så. Och, ja, och så får ni såklart alltid ställa frågor bara om oss eller om våra processer eller hur andra frågor. Och så. Det är jättekul. Så har vi lite mer material till podden. Ja, precis. Vi svarar nästan på allting. Nej, men det tror jag nog att vi har gjort hit i ja, alla fall. Ja. Så att det uppskattar vi jättemycket. Men tills nästa avsnitt så får ni ha det så bra och tack igen för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Hej då.